0: Hoofdstuk 30 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margarete Meijboom Hoofdstuk 30 Gorgo de Arend In het Rotstal Hoog op de rotsen in Lapland lag een oud arensnest op een terras, dat uitstak uit een steile bergwand. Het was van takken gemaakt, die in lagen over elkaar waren gelegd. Jarenlang was het versterkt en bijgebouwd geworden en nu lag het op de rotsen, een paar meter breed en bijna even hoog als een lappenhut. De rotswand, waar het arendsnest lag, verhief zich boven een vrij groot dal, dat zomers door een troep wilde ganzen werd bewoond. Dat dal was voor hen een voortreffelijk toevluchtsoord. Het lag zo tussen de bergen verborgen, dat er niet velen waren die het kenden, niet eens onder de laplanders midden in het dal lag een klein rondmeertje waarop volop voedsel was voor de jonge gansjes en op de met gras begroeide meeroevers die met wilgestruiken en kleine verschrompelde berkjes waren bedekt lagen de beste broedplaatsen die een gans maar begeren kon ten alle tijde hadden er arenden bovenop de rotsen en wilde ganzen in het dal gewoond ieder jaar roofden de arenden eenige van hen maar ze wachten er zich wel voor zoveel te roven dat de wilde ganzen niet meer in het dal zouden durven wonen op hun beurt hadden de wilde ganzen niet weinig dienst van de arenden rovers waren ze maar ze hielden andere rovers op een afstand Een paar jaar voordat niels holgersson met de wilde ganzen rondtrok stond de oude leidstergans akka van kebner Keizer op een morgen beneden in het rotsdal naar het arendsnest te kijken de arenden gingen gewoonlijk even voor zonsopgang op jacht en alle zomers die akka in het dal had doorgebracht had ze elke morgen zo staan wachten op hun uittocht om te zien of ze in het dal zouden blijven om daar te jagen of dat ze weg zouden vliegen naar een ander jachtgebied ze behoefde niet lang te wachten voor de beide statige vogels het rotsterras verlieten schoon maar vreselijk zweefden ze voort door de lucht ze namen de richting naar de vlakte en Akka slaakte een zucht van verlichting. De oude leidstergans had opgehouden met eieren te leggen en jongen groot te brengen en placht in de zomer de tijd te verdrijven met van het ene ganzen nest naar het andere te gaan en raad te geven over het broeden en over het verzorgen van de jongen. Bovendien keek zij uit, niet alleen naar de arenden, maar ook naar rotsvossen, uilen en andere vijanden, die de wilde ganzen en hun jongen konden bedreigen. Tegen de middag begon Akka opnieuw naar de arenden uit te zien. Zo had ze iedere dag gedaan, alle zomers, dat zij in het dal had gewoond. Ze zag dadelijk aan hun vlucht of ze een goede jacht hadden gehad en ze voelde zich dan veilig voor haar troep. Maar die dag zag zij de arenden niet terugkomen. Ik word zeker oud en suf, dacht ze, toen ze een poos op hen had gewacht. De arenden moeten nu toch al lang thuis zijn. Ze keek die middag naar de bergwand op en verwachtte de arenden te zien op de scherpen vooruitspringende punt, waar ze gewoonlijk zaten om hun middagslaapje te doen. En ze probeerde hen s'avonds in het oog te krijgen, als ze in het rotsmeer baden, maar ze misten ze weer. Ze was zo gewoon dat de arenden op die berg daarboven woonden, dat ze zich niet kon voorstellen dat ze niet teruggekomen zouden zijn. De volgende morgen was Akka vroeg wakker om naar de arenden te turen, maar ook nu zag zij ze niet. Daarentegen hoorde ze in de stilte van de morgen een kreet die boos en klagend tegelijk klonk en die uit het arendsnest scheen te komen. Zou er werkelijk Iets in de war zijn, daarboven in het arendsnest, dacht ze. Ze sloeg met de vleugels uit en steeg zo hoog, dat ze in het arendsnest kon zien. Daar zag ze geen van de beide oude arenden. In het hele nest lag alleen een half jong, dat om voedsel schreeuwde. Akka daalde langzaam en aarzelend neer naar het arendnest. Dat was een griezelig oord om te komen. Het was te zien wat voor rovervolk daar thuis hoorde. In het nest en op het rotsterras lagen verbleekte beenderen, bloedige veren, vel, hazenkoppen, vogelsnavels en gevederde hondenpoten. Ook de jonge arend, die daar middenin lag, was terugstotend te zien met zijn grote gapende bek zijn lomp donzig lichaam en zijn halfklare vleugels waar de aangroeiende pennen als takken van uitstaken eindelijk overwon akka haar tegenzin en ging op de rand van het nest zitten maar ze keek onderwijl onrustig naar alle kanten uit want ze verwachtte ieder ogenblik dat de oude arenden zouden thuiskomen. Dat is goed, dat er tenminste eindelijk iemand komt, riep het arendsjong. Breng me dadelijk eten, nu, nu. Maak niet zo'n haast, zei Akka. Vertel me eerst waar je vader en moeder zijn. Ja, als ik dat maar wist. Ze vlogen gisterenmorgen weg en lieten me een rotsmuis achter, om van te leven terwijl ze weg waren. Je kunt wel begrijpen dat die al lang op is. Het is schande dat moeder me zo'n honger laat lijden. Akka begon nu te geloven dat de oude arenden wezenlijk waren geschoten en ze dacht eraan dat ze, als ze deze jonge arenden dood lieten hongeren, misschien voorgoed het hele rovervolk kwijt zou zijn. Maar toch ging het haar aan het hart, een verlaten jong niet te helpen, zo goed het haar mogelijk was. Waar zit je zo naar te turen? zei de jonge Arend. Hoor je niet dat ik eten wil hebben? Akka sloeg de vleugels uit en daalde neer op het meertje beneden in het dal. Een poos later kwam ze weer naar boven in het Arendsnest met een jonge zalm in de bek. De jonge Arend werd geweldig boos, toen zij de vis voor hem neerlei. Meen je dat ik zoiets eten kan, zei hij, schoof de vis opzij en probeerde Akka te pikken. Breng me een hoen of een muis, hoor je? Nu stak Akka de kop vooruit en gaf de jonge Arend een flinke pik in de nek. Ik zal je eens wat zeggen, zei de oude gans. Als ik je eten zal geven, moet jij tevreden zijn met wat ik je geven kan. Je vader en moeder zijn dood, zodat zij je niet meer helpen kunnen. Maar wil je hier liggen doodhongeren, terwijl je op hoenders en muizen wacht? Dan zal ik je dat niet beletten. Toen dit gezegd had, vloog ze weg en vertoonde zich pas een hele poos later weer bij het nest. De jonge arend had de vis opgegeten en toen ze er weer een voor hem neerlegde, slokte hij die dadelijk op, hoewel het aan hem te zien was, dat hij het allerakeligst vond. Akka had een zwaar werk op zich genomen. De oude arenden vertoonden zich nooit weer en zij moest alleen het Arends jong al het eten bezorgen wat hij nodig had. Ze gaf hem vis en kikvorsen en die kost scheen hem goed te bekomen, want hij werd groot en sterk. Hij vergat al gauw zijn ouders en meende dat Akka zijn echte moeder was. Akka had hem lief alsof hij haar eigen kind was. Ze probeerde hem een goede opvoeding te geven en hem zijn wildheid en overmoed af te leren. Na een paar weken begon Akka te voelen dat de tijd naderde dat ze zou ruien en niet in staat zijn te vliegen. Een hele maand lang zou ze geen voedsel voor de jonge Arend kunnen halen en hij zou moeten verhongeren. Gorgo, zei Akka op een dag tegen hem, nu kan ik niet meer bij je komen met vis. Nu moeten we zien of je beneden in het dal kunt komen, zodat ik je eten kan blijven geven. Je moet kiezen tussen hierboven te verhongeren of naar beneden te springen in het dal. Maar ook dat kan je het leven kosten. Zonder zich een ogenblik te bedenken, klom de jonge arend op de rand van het nest, verwaardigde zich nauwelijks om de afstand van daar naar het dal te meten met zijn ogen, sloeg zijn vleugeltjes uit en begaf zich op weg. Hij tuimelde een paar maal rond in de lucht, maar gebruikte zijn vleugels toch zoveel dat hij tamelijk ongedeerd op de grond kwam. Daar beneden bracht Gorgo de zomer door met de jonge gansjes en werd een goede kameraad voor hen. Daar hij zich als een jonge gans beschouwde, probeerde hij op dezelfde manier te leven als zij. En als ze in het meer gingen zwemmen, ging hij mee, totdat hij bijna verdronken was. Hij voelde er zich erg door vernederd, dat hij geen zwemmen kon leren, en ging er zich bij Akka over beklagen. Waarom kan ik toch niet zwemmen als de anderen? vroeg hij. Je hebt te kromme klauwen en te grote tenen gekregen, terwijl je daar boven op de rotsen lag, zei Akka. Maar wees daar maar niet bedroefd om, je zult nog best een flinke vogel worden. Al gauw waren de vleugels van de jonge arend zo groot dat ze hem konden dragen. Maar niet voor de herfst, toen de jonge gansjes leerden vliegen, kwam het in hem op dat hij ze kon gebruiken om te vliegen. En nu kwam er een heerlijke tijd voor hem, want in dit spel was hij de eerste. Zijn kameraden bleven nooit langer in de lucht... Dan ze moesten Maar hij was daar bijna de hele dag En oefende zich in de vliegkunst Nog was hij er niet achter gekomen Dat hij tot een ander geslacht dan de ganzen hoorde Maar hij merkte toch allerlei op Dat hem verbaasde En hij deed Akka voortdurend vragen Waarom lopen hoenders en muizen hard weg Als ze mijn schaduw op de rotsen zien vroeg hij. Ze zijn niet zo bang voor de andere jonge ganzen. Je vleugels zijn vergroeid terwijl je op de rotsen woonde, zei Akka. Daar schrikken die kleine dieren van, maar wees jij daar maar niet bedroefd om. Je zult toch wel een flinke vogel worden. Toen de arend goed kon vliegen, leerde hij zichzelf vissen en kikvorsen vangen. Maar al gauw begon hij daar ook over na te denken. Hoe komt het toch, dat ik van vissen en kikvorsen leef, zei hij. Dat doen de andere jonge ganzen niet. Dat komt, omdat ik geen ander eten had om je te geven, terwijl je boven op de rotsen woonde, zei Akka. Maar, wees er maar niet bedroefd om, je zult toch wel een flink vogel worden. Toen de wilde ganzen in de herfst gingen verhuizen, vloog Gorgo midden in de troep nog altijd beschouwde hij zich als een van hen maar de lucht was vol vogels die naar het zuiden trokken en die geraakte in grote opschudding toen akka zich vertoonde met een arend in haar gevolg de troep wilde ganzen was aanhoudend door zwermen nieuwsgierige omringd die luiden hun verwondering te kennen gaven Akka verzocht hun te zwijgen, maar het was niet mogelijk zoveel rappe tongen te binden. Waarom noemen ze mij toch een arend? vroeg Gorgo onophoudelijk en werd meer en meer geprikkeld. Zien ze dan niet dat ik een wilde gans ben? Ik ben geen vogelverslinder die zijn gelijken op eet. Hoe durven ze mij zo'n lelijke naam geven? Op een dag vlogen ze over een boerderij waar veel kippen op de mesthoop liepen te pikken een arend een arend riepen ze en begonnen hard weg te lopen om een schuilplaats te vinden maar gorgo die altijd arenden had horen noemen als wilde boosdoeners schoot neer op het veld en sloeg zijn klauwen in een van de kippen ik zal je leren dat ik geen arend ben riep hij boos en pikte naar haar met de snavel op hetzelfde ogenblik hoorde hij hoe akka hem riep hoog in de lucht en hij kwam gehoorzaam naar boven de wilde gans vloog op hem toe en begon hem te tuchtigen wat doe je daar riep ze en pikte naar hem was je misschien van plan die arme kip te verscheuren schaam je je niet maar toen de arend zonder verweerde bestraffing van de gans aannam, steeg er een storm van gelach en spottende woorden op uit de grote vogelscharen die hen omringden. De arend hoorde dat en keerde zich naar Akka met boze blik, alsof hij haar wilde aanvallen. Maar hij veranderde snel van voornemen, steeg met sterke wiekslag hoog in de lucht, steeg zo hoog dat geen geroep hem meer kon bereiken en dreef naar boven rond zolang de wilde ganzen hem konden zien drie dagen later vertoonde hij zich weer in de troep van de wilde ganzen nu weet ik wie ik ben zei hij tegen Akka omdat ik een arend ben moet ik leven zoals het een arend betaamt maar mij dunkt dat we toch wel goede vrienden kunnen blijven u of een van de uwen zal ik nooit aanvallen. Maar Akka had er haar eer in gesteld dat het haar zou gelukken een arend tot een zachte en ongevaarlijke vogel op te voeden en ze kon niet verdragen dat hij naar zijn eigen goedvinden zou leven. Meen je dat ik goede vrienden wil zijn met een vogelverslinder? vroeg ze. Leef! zoals ik het je heb geleerd. En dan mag je als vroeger in mijn gevolg meegaan. Beiden waren ze trots en onbuigzaam en geen van hen wilde toegeven. Dit eindigde hiermee dat Akke de Arend verbood zich in haar nabijheid te vertonen en ze was zo boos op hem dat niemand zijn naam in haar tegenwoordigheid durfde noemen. Sinds die tijd trok Gorgo door het land, alleen en door iedereen verafschuwd, zoals alle grote rovers. Hij was vaak somber gestemd en zeker verlangde hij vaak terug naar de tijd toen hij meende dat hij een wilde gans was en met de vrolijke jonge gansjes speelde. Onder de dieren was hij heel beroemd om zijn dapperheid. Zij zeiden gewoonlijk dat hij voor niets en niemand bang was, behalve voor zijn pleegmoeder Akka. Ze plachten ook van hem te zeggen dat hij nooit een wilde gans had aangedurfd. In gevangenschap Gorgo was nog maar drie jaar oud en had er nog niet aan gedacht een vrouw te zoeken en zich ergens te vestigen, toen hij op een dag werd gevangen door een jager, en aan de schans verkocht daar waren al een paar andere arenden die werden gevangen gehouden in een kooi van ijzer en staaldraad gemaakt de kooi stond buiten in de vrije lucht en was zo groot dat men er een paar bomen had kunnen planten en een vrij groot hunnebed bouwen opdat de arenden er zich thuis zouden voelen maar toch tierden de vogels niet ze zaten bijna de hele dag op één en dezelfde plaats. Hun mooie donkere veren werden ruig en dof en hun ogen staarden met hopeloos verlangen in de lucht omhoog. De eerste week dat Gorgo gevangen zat, was hij nog wakker en levendig, maar toen begon een zware dromerigheid over hem te komen. Hij bleef stil op dezelfde plaats zitten als de andere arenden, staarde recht voor zich uit zonder iets te zien en had er geen besef meer van hoe de dagen voorbij gingen. Op een morgen, toen Gorgo in zijn gewone dofheid verzonken zat, hoorde hij hoe iemand hem riep beneden op de grond. Hij was zo zoezig, dat hij nauwelijks in staat was zijn ogen naar beneden te richten. «Wie roept mij daar?» vroeg hij. «Maar Gorgo, herken je me niet?» Ik ben duimelot die met de wilde ganzen rondvloog. Is Akka ook gevangen? Vroeg Gorgo op een toon alsof hij zijn gedachten trachtte te ordenen na een lange slaap. Nee, Akka en de witte ganzerik en de hele troep zitten zeker behouden en wel in Lapland op het ogenblik, zei de jongen. Ik alleen zit hier gevangen. Terwijl de jongen sprak, zag hij dat Gorgo de ogen afwendde en rechtuit in de lucht ging staren, zoals vroeger. Koningsarend, riep de jongen. Ik ben nog niet vergeten dat je me eens naar de wilde ganzen hebt teruggebracht en dat je het leven van de witte ganzerik hebt gespaard. Zeg me, of ik je niet op een of andere manier kan helpen. Gorgo heeft nauwelijks het hoofd op. Stoor me niet, duimelot, zei hij. Ik zat te dromen, dat ik vrij rondzwierf, hoog in de lucht. Ik wil niet wakker wezen. Je moet je wat bewegen en opletten wat er om je heen gebeurt, vermaande de jongen. Anders zul je er gauw even ellendig uitzien als de andere arenden. Ik wou dat ik al was als zij. Zij zijn zo ver weg in hun dromen dat niets hen meer kan storen, zei de arend. Toen de nacht kwam, en alle arenden sliepen klonken zacht schrapen langs het net van staaldraad dat hun kooi van boven bedekte de twee oude en suffe gevangenen liet hij zich door dat gedruis niet storen maar gorgo werd wakker wie daar wie beweegt zich daar op het dak vroeg hij het is duimelot gorgo antwoordde de jongen ik zit hier het staaldraad door te veilen dan kun je wegvliegen de Arend hief de kop op en zag in de lichte nacht hoe de jongen aan het staaldraadnet zat te veilen dat over de kooi gespannen was. Hij voelde een ogenblik hoop, maar toen nam de moedeloosheid weer de overhand. Ik ben een grote vogel, Duimelot, zei hij. Hoe zou je zoveel draden kunnen losveilen dat ik eruit kon komen? Het is beter dat je met dat werk ophoudt. En me met rust laat Slaap jij maar En stoor je niet aan mij Antwoordde de jongen Ik kom vannacht niet klaar En ook morgen niet Maar ik wil toch proberen je vrij te maken Eer je helemaal voorgoed ongelukkig bent Gorgo verzonk weer in diepe slaap Maar toen hij de volgende morgen wakker werd Zag hij toch Dat er al een heleboel draden waren doorgeveld Die dag voelde hij zich niet zo dof Als de vorige hij sloeg met de vleugels en sprong op de bomen heen en weer om de stijfheid uit de leden te krijgen. Op een morgen, juist toen het eerste krieken van de dag aan de hemel was te zien, wekte Duimelot de arend. Probeer het nu, Gorgo, zei hij. De arend zag op. De jongen had werkelijk zoveel draden doorgeveild, dat er nu een groot gat in het staaldraadnet was. Gorgo bewoog de vleugels en zette af van de steen naar boven een paar maal mislukte het en hij viel terug in de kooi maar eindelijk kwam hij gelukkig naar buiten in de vrije lucht hij steeg met vieren vlucht tot dicht bij de wolken de kleine duimelot zat hem met een weemoedige gezicht na te zien en wenste dat er ook eens iemand zou komen om hem de vrijheid te geven de jongen was nu al thuis op de schans. Hij had met alle dieren die daar waren kennis gemaakt en met vele van hen vriendschap gesloten. En hij moest erkennen dat er veel te zien en te leren was en dat het hem niet moeilijk viel de tijd om te krijgen. Maar wel gingen zijn gedachten alle dagen met groot verlangen naar Maarten de Ganserik en de andere reisgenoten. Was ik maar niet door mijn belofte gebonden, dacht hij, dan zou ik wel een vogel vinden die me bij hen brengen wou. Het kan wel vreemd lijken dat Clement Larsen de jongen de vrijheid niet had teruggegeven, maar men moet wel bedenken hoe de kleine speelman in de war was toen hij de schans verliet. De morgen, toen hij heen ging, had hij er wel aan gedacht het eten voor het dwergje in een blauwe schotel buiten te zetten, maar ongelukkig had hij er geen kunnen vinden. Toen waren alle mensen van Skane, de laplanders, de dalecarliërs de arbeiders van de gebouwen en de tuinbazen gekomen om hem goede dag te zeggen. En hij had geen tijd meer gehad om de blauwe schotel te halen. De tijd van vertrekken was gekomen en eindelijk had hij geen andere uitweg gezien dan een jonge laplander om hulp te vragen. Een van het kleine volkje woont hier op de Schans, had hij gezegd, en ik geef hem elke morgen wat eten. Wil je mij het genoegen doen die restjes hier te nemen, een blauwe schotel ervoor te kopen en die morgen met wat pap en melk onder de stoep van het hutje uit Bulnes te zetten? De jongen keek verbaasd, maar Clement had geen tijd de zaak nader te verklaren, want hij moest naar de trein. De laplander was dan ook werkelijk naar de stad gegaan om een schotel te kopen, maar toen hij geen geschikte blauwe vond, kocht hij een witte. En in die witte zette hij trouw elke morgen eten buiten. Zo was de jongen niet van zijn belofte ontheven geworden. Hij wist dat Clement weg was, maar zelf mocht hij niet gaan. Die nacht verlangde de jongen meer dan anders naar zijn vrijheid, en dat kwam doordat het nu echt lente en bijna zomer was geworden. Hij had het wel moeilijk gehad met kou en ruw weer op reis en toen hij eerst op de schans kwam, had hij gedacht dat het misschien wel goed was dat hij de reis moest afbreken, want hij was zeker doodgevroren als hij in mei in Lapland gekomen was. Maar nu was het warm geworden. Het veld stond groen, berken en populieren waren met bladen als van zij met weerschijn getooid de kersenbomen ja alle mogelijke vruchtbomen stonden vol bloesems de bessenstruiken hadden al kleine vruchtjes aan de takken de eiken wikkelden heel voorzichtig hun bladen los erwten kool en bonen groeiden op de tuinbedden op de schans nu zal het ook wel mooi en warm in lapland zijn dacht de jongen. Ik zou graag op de rug van Maarten de ganzerik zitten, op zo'n mooie morgen. Het zou heerlijk zijn in de warme, stille lucht rond te rijden en neer te zien op de velden zoals die daar nu liggen, versierd en getooid met groen gras en mooie bloemen. Daar zat hij aan te denken toen de arend opeens schuin uit de lucht neerschoot en naast hem kwam zitten op het dak van de kooi ik wilde mijn vleugels proberen om te zien of ze nog goed waren, zei Gorgo. Je dacht toch niet dat ik je hier in gevangenschap achter zou laten? Ga nu op mijn rug zitten, dan zal ik je bij je reisgenoten terugbrengen. Nee, dat is onmogelijk, zei de jongen. Ik heb mijn woord gegeven dat ik hier blijven zou tot ik verlof kreeg om heen te gaan. Wat vertel je toch voor onzin, zei Gorgo. Eerst hebben ze je tegen je zin hierheen gebracht en toen hebben ze je laten beloven hier te blijven. Je kunt toch wel begrijpen dat je zo'n belofte niet hoeft na te komen. Ja, dat moet ik toch, zei de jongen. Ik dank je wel, want je meent het goed, maar je kunt me niet helpen. Zo, kan ik dat niet, zei Gorgo. Dat zul je eens zien. En meteen pakte hij Niels Holgersson beet met zijn grote klauwen, vloog met hem hoog op naar de wolken des hemels en verdween toen in de richting van het noorden. Einde van hoofdstuk 30